0: Bienvenido a tu podcast de Una Perspectiva de la Vida. ¿Cómo librarte de una pareja controladora? Escrito por la psicóloga Cristina Roda Rivera. Si sientes que tu pareja intenta controlar todo lo que dices y haces y poco a poco estás perdiendo toda tu energía y vitalidad, así como el contacto con tus amigos y familiares, este artículo es para ti. Librarte de una pareja controladora. Puede suponer la diferencia entre mantener o no tu integridad psíquica. Así, es básico saber cómo hacerlo. Entre las conductas más perturbadoras de la violencia se encuentra el control ejercido por un miembro de la pareja sobre el otro. Sin embargo, esta conducta destructiva no suele aparecer hasta que la relación ya se ha formado. El control se ha asociado con amor, atención o preocupación por nuestra seguridad personal. Desgraciadamente, esta asociación ha causado estragos en la vida de muchas personas. Una persona controladora se refuerza con una relación dependiente y que puede ser peligrosa. El artículo explica cuáles son sus rasgos cómo puedes librarte de ella. ¿Qué es el control? Hay grandes diferencias entre las personas con rasgos asociados al control. Muchas ponen en marcha conductas controladoras. Precisamente en respuesta a una personalidad muy poco dependiente, el control por parte de una pareja puede no conocer límites. Por otro lado, lo vemos en parejas de todas las edades, género, orientación sexual o estatus socioeconómico. Las personas controladoras usan un gran arsenal de herramientas con el fin de dominar a sus parejas, independientemente de que éstas lo noten o no. A veces, la manipulación emocional es lo suficientemente compleja para que la persona que está siendo controlada sienta realmente que es la villana o que es extremadamente afortunada de que su pareja la aguante. Cita Te estás cuestionando a ti mismo y cambiando tu comportamiento, lo que significa que has internalizado el comportamiento abusivo sutil para que tu pareja no lo exprese abiertamente. Steven Stosny fin de la cita, aislar al otro de sus amigos y familia, este suele ser el primer paso de las personas controladoras, pueden mostrarse molestos con la frecuencia con la que hablamos con nuestros hermanos o digan que no les agrada nuestro mejor amigo, pueden saltar al próximo nivel pronto oponiéndose a que viéramos a alguien, en su falta de autoestima y escalada de control puede que intenten ponernos en contra de las personas en las que usualmente confiamos diciendo comentarios malintencionados, su meta es eliminar nuestra red de soporte para así quitarnos confianza para que tengamos menos capacidad de enfrentarnos a ellos. Críticas constantes e invalidantes Las críticas, como el aislamiento, también es algo que empiezan de manera casi imperceptible. No importa cómo de pequeñas parezcan estas, si son parte de una dinámica constante en una relación. Se vuelve muy difícil sentirse aceptado, aceptada, amado o amada, valorado o valorada si cada iniciativa es sometida al ojo crítico de la pareja. Generar deudas emocionales Las personas controladoras pueden tener detalles con el objetivo de generar una deuda emocional en el otro. Sus atenciones y sus cuidados están destinados a formar una base argumental que les permita creerse con el derecho y manifestarlo de esta manera de dirigir el comportamiento del otro, es una estrategia retorcida, sin embargo suele ser más común de lo que pensamos, se enfadan porque no se les hace caso, tratan de ser protagonistas del foco de atención todo el rato, es una forma sencilla de control, la pareja se siente insegura y piensa que si el otro la mira todo el rato, no mirará a otros lugares o personas. Este tipo de estrategia de control
1: suele darse
0: cuando hay un miedo grande a que el otro sea infiel. Comentarios degradantes Los comentarios degradantes, que pueden ser menos obvios al principio, no son ataques que deban tomarse a la ligera. Más bien, apuntan específicamente a las fortalezas de la persona que amenazan seriamente la relación con este tipo de personas. Forma de reaccionar a los logros la forma que las personas controladoras reaccionan a los logros o a los sentimientos positivos acerca de algo, puede decir mucho, muestra poco interés o te ignora, minimiza lo que dices, cambia de tema para hablar de otro que te menosprecia o te critica por lo que no haces, con el tiempo, cuando te enfrentas a respuestas hirientes, tu caparazón, tu confianza en ti mismo o misma y tus habilidades Pueden verse erosionarse lentamente. Pasos para librarte de una pareja controladora La pérdida de autoestima, la frustración, la tristeza, son los principales marcadores de los efectos de una relación con una pareja controladora. Cuando la situación es más grave, a menudo observamos un repliegue en uno mismo, que se caracteriza por un distanciamiento de los seres queridos, la familia y los amigos. Es aquí donde termina la última etapa del proceso y donde la víctima debe tomar la decisión que es esencial y que la salvará, un acto que a menudo solo puede hacerse cuando está acompañada. Los familiares testigos de la degradación de una relación podrían ser los detonantes de esta decisión, que sin duda deberá ir acompañada de la asistencia de un terapeuta. El camino hacia la recuperación, aunque salva vidas, puede ser algo complicado. El primer paso es proteger la propia seguridad. Paso número uno: Comprueba tu seguridad. En algunos casos, la ruptura con una pareja controladora puede ser limpia. Sin embargo, en otros, materializarla puede ser difícil. Bien porque existen muchos lazos de dependencia y no es posible dejar de ver al otro. O bien, porque esa persona controladora se esfuerza por seguir manteniendo ese control incluso sabiendo que la relación está rota. En los casos más extremos, puedes plantearte pedir una orden de alejamiento o presentar una denuncia por acoso. En cualquier caso, lo esencial en estos momentos es protegerte. Incluso si no estás en un punto en el que estés listo o lista para partir, es importante tener un plan de seguridad. Paso número 2 Reúne a un círculo de seguridad Después de una relación larga de ese tipo, Puede que te sientas muy lejos de tus familiares y amigos, da el primer paso e intenta reconstruir en la medida de lo posible esa red de apoyo, al hacerlo puedes encontrarte con cierto resentimiento, sin embargo, si eres honesto o honesta, la mayoría te brindará su apoyo. Paso número 3 Pide ayuda En esos momentos, como en todos aquellos que podemos considerar delicados o críticos, Contar con un buen sistema de apoyo es fundamental. Personas que se mueven cuando sientan que las necesitamos pueden marcar la diferencia entre el hundimiento o la evolución personal. Es esencial pedir ayuda. Paso número 4. Sigue adelante a pesar de los sentimientos contradictorios. Cuando dejas una pareja que no amas e incluso temes, una sensación de felicidad y tranquilidad te embarga. Sin embargo, siempre va a implicar en situaciones dolorosas. Gente del entorno que no ha nuestra realidad se atreverá a opinar sobre tus actitudes y decisión. Quizá tengas muchos amigos que se posicionen de su parte, además que no quieran tener una mala pareja no implica que no desees encontrar alguna pronto con la que puedas tener intimidad, lo que podría hacer que te precipitaras, pese a que estuviéramos deseando terminar con la relación, al final nos puede proporcionar una sensación de vacío. Todos esos procesos son normales, por lo que debes normalizarlos y aceptarlos. No olvides que has tomado la decisión más valiente y más dura de tu vida, que siempre agradecerás.